0: Välkommen, jag heter Daniel Sjöstedt och du lyssnar på Monkey Mindset. Idag tänkte jag prata lite om det här med att jobba mycket och framförallt det här med att alltid vara tillgänglig. Att det förväntas av oss, eller kanske att vi tror att det förväntas av oss. Att vi alltid ska ha jour i någon mening. Att vi ska kunna svara på mejl eller återkoppla relativt snabbt efter att någon har rött av sig till oss. Eller att vi förväntas lösa det. Vad nu det är för någonting, även om det innebär att vi behöver ta med oss jobbet hem på kvällar och helger. Jag kommer att utgå från en studie och två artiklar i Harvard Business Review och jag länkar förstås till de här i anteckningarna till det här avsnittet som du hittar på monkeymindset.se. Jag tror att jag har pratat om den här studien förut för den nämns i boken Deep Work. Men 2006 så bestämde sig två forskare på Harvard Business School. De heter Leslie Perlow och Jessica Porter. De bestämde sig för att kolla lite närmare på den här kulturen som är väldigt vanlig i USA. Och också här tror jag. Och de benämner den kulturen som Always On. Alltid på. Och det betyder att inom vissa branscher finns en oskriven lag som säger att för att kunna bli framgångsrik, för att kunna göra karriär för att kunna passa in i kulturen så behöver du göra mer än vad som formellt krävs av dig. Du behöver jobba fler timmar och du behöver vara tillgänglig även när din arbetstid är slut. Vad Pearl och Porter undrade det var huruvida den här kulturen verkligen ledde till bättre företag. Blev arbetet de utförde på de här företagen bättre? Blev kunderna nöjdare? Tjänade man på det vad gäller personalomsättning, sjukskrivningar och så vidare? Och de lyckades få med Boston Consulting Group på den här studien och den pågick i hela fyra år så den var mycket grundlig. Och Boston Consulting Group är en av världens mest prestigefulla firmer vad gäller management consulting. Och här i Sverige, i alla fall just nu, så är de väl mest kända för att de är en av alla konsulter som har varit inne på Nya Karolinska och fakturerat hundratals miljoner kronor i konsulttimmar. Men i alla fall, när man undersökte firmer likt den här och även andra firmer i andra branscher men som hade en liknande kultur så visade det sig att nästan hälften arbetar mer än 65 timmar per vecka och över 90 procent arbetar minst 50 timmar per vecka. Så alla i stort sett jobbar över. Och vad gäller mejl så uppger de flesta att de alltid svarar på mejl eller andra meddelanden från klienter eller kollegor inom en timma. Och då spelar det ingen roll då om jag har förstått det rätt, om jag har läst den här studien rätt, om det här är under eller efter arbetstid. Perlow och Porter, de satte i sin studie upp någonting som de kallade för Predictable Time Off, förutbestämd ledig tid. Och det betyder egentligen att de bestämde När de anställda inte fick arbeta. Inte fick jobba, inte fick ringa och inte fick kolla mejlen. Och det här var inte jättestora tider. I de tidiga studierna så kunde det handla om en hel arbetsdag. Men då satte man in extra personal så att antalet timmar inte blev färre. Men senare så kunde det till exempel bara handla om en kväll i veckan. Och när det här skulle börja införas på Boston Consulting Group. och De skulle göra det här på några grupper och några projekt i taget så möttes de av ett stort motstånd. Det här var inte ens möjligt sa konsulterna. Det skulle skada inte bara kunderna utan också dem själva på ett personligt plan för deras karriärer skulle ta stryk om de gick utanför normen som fanns i övriga bolaget som, betydde ju, som ju betydde att man arbetade mycket. Och cheferna, de fick också kalla fötter och även kunderna när, de, när det här hade presenterats det här experimentet och hade alla varit om bord, men när det närmade sig skarpt läge så började man tveka har vi verkligen råd med det här, frågade man för det verkade som, och det här är min tolkning nu att alla utgick från att mindre arbete skulle bli utfört men forskarna, de lyckades övertala alla att köra på så studien kunde börja och vad som hände det var, för det första att de här grupperna som arbetade så här de började tycka om det. Deras stressnivåer sjönk och oron över att det här skulle påverka dem negativt i karriärerna den minskade successivt. De kunde börja njuta mer av sin fritid helt plötsligt eftersom de nu under vissa perioder kunde släppa jobbet helt. De fick ju inte jobba om de ens, ens om de ville. Och vad man gjorde i studien, det här tycker jag är intressant, det var inte Att man tog de projekt inom Boston Consulting Group som man tyckte skulle passa bäst för det här. Alltså projekt som kanske inte var så viktiga eller ansågs enkla och där det var möjligt att experimentera. Utan man gjorde precis tvärtom. Man tog viktiga projekt. Projekt som krävde mycket och där kunderna var sådana kunder som ansågs väldigt viktiga att hålla kvar. På det mänskliga planet så var den här studien en framgång relativt tidigt. Innan studien så fick till exempel konsulterna skatta, självskatta hur respekterade de kände sig för att de kunde sätta gränser bland annat. Och den siffran, den gick upp på bara några månader. Och när sen nya grupper skulle in i studien så ville alla som hade varit med i en tidigare grupp tillbaka in i studien. De vill alltså vara med i nästa studie också. Så de som hade fått känna på den här förändringen, de ville fortsätta att jobba så. Och man ska komma ihåg att de här personerna som söker sig till sådana här firmer och sådana här positioner inte generellt sett är personer som, vill, som inte vill jobba och som vill komma undan. Det här är ju högpresterare som vill framåt och uppåt så att de, vill, så att de fortsatt vill vara med i studierna det betyder ju inte att de hade hittat ett sätt att slacka, utan de hade hittat ett sätt som gjorde dem bättre. Och för företagets del så visade det sig att de som fick jobba så här, de rapporterade bland annat att de var mer nöjda med sin arbetssituation och att de med högre utsträckning kunde tänka sig en långsiktig karriär på företaget. Och ju längre varje, varje studie pågick, desto mer köpte de som var med i den fördelarna. Och kommunikationen i grupperna blev annorlunda från att ha fokuserat väldigt mycket på möten och annat på vad som behövde göras. Så började man mer än förut titta på hur någonting kunde göras, hur det kunde göras bäst. Man lade så alltså mer uppmärksamhet på processen. Hur kan vi göra det vi gör idag fast smartare? Och individerna i, grupp, individerna i de här grupperna de började prata mer om hur de kunde hjälpa varandra kunde de fördela om arbetet på något sätt så att helheten blev bättre. De ifrågasatte mer, inte på ett gnälligt sätt utan på ett konstruktivt sätt. För nu kunde de ju helt plötsligt inte längre bara slänga en massa timmar på ett projekt. Då började de fundera ett varv till på hur, det skulle, hur de skulle kunna lösa det. Så att det totala värdet, både för individ, företag och kund, blev större. Genom att sätta tydliga gränser för jobbet blev det generellt sett bättre. Och i tidigare poddar så har jag också pratat om någonting som heter Parkinsons lag. Parkinsons lag den säger att ett projekt kommer att expandera så att det fyller ut den tid det har fått sig tilldelat. Och om gränserna är grumliga, om det alltid finns en timma till att ta av och särskilt om jag som individ befinner mig i en miljö där jag tror att cheferna vill att jag ska jobba den timman eller där jag, eller där jag tror att alla andra jobbar den timman då är det oerhört oerhört lätthänt, väldigt mänskligt att också jag jobbar den timman eller att jag känner press att göra det, dåligt samvete om jag inte gör det. Och antal nedlagda timmar behöver inte ha någonting att göra med kvalitet eller värde så länge det inte läggs tanke bakom vad som ska göra göras de här timmarna. Och faran här, om man inte som chef sätter de här gränserna det är att folk kommer att göra det de tror förväntas av dem. Och det har till och med visat sig i andra studier att det är svårt eller omöjligt för chefer att se skillnad på outputen, alltså resultatet hos någon som arbetar 80 timmar i veckan och hos någon som bara låtsas arbeta 80 timmar i veckan men när det sen finns en position att fylla när någon ska befordras. då går chefen, om man jobbar i en sån här kultur förstås, till den som han eller hon tror lägger ner massor av timmar på jobbet och bestraffar då indirekt den som bara arbetar sina schemalagda, schemalagda timmar. Trots att sambandet mellan överarbete och resultat inte går att klarlägga i studier. Snarare om man räknar in hälsofaktorer och även sånt som kostsamma misstag som kan hända när man är trött så kan det till och med vara negativt. På 1800-talet när det började stiftas lagar om hur länge det var tillåtet att tvinga folk att arbeta i fabrikerna då blev resultatet när man först gick ner till 10-timmarsdagar och sen till 8-timmarsdagar då blev resultatet att det blev mer gjort tvärt emot vad man trodde. Och inte nog med det när arbetarna inte var utarbetade hela tiden och fick tid för återhämtning, så var de inte bara mer produktiva utan antalet arbetsplatsolyckor minskade också. En win-win, både för arbetsgivarna och för arbetstagarna. Jag hoppas att det här avsnittet har skapat några nya tankar hos dig. Det hade ju ingenting med mental träning att göra, men om du vill prova på mental träning. Så kan du få det som du behöver för att komma igång med det av mig. Och det kostar ingenting. Ljudfiler, träningsprogram och instruktioner. Gå då in på monkeymindset.se och signa upp dig för mitt nyhetsbrev. Så skickar jag dig det materialet. Tack så mycket för att du har lyssnat. Ta hand om dig själv och dina kära. Och jag hoppas att vi hörs snart igen.